0: La Fantascientificas Production presenta Fantascientificas Zed. Do you smile for Arabian?
1: Te. Case aveva 24 anni A 22 aveva fatto il cowboy, ladro di bestiame, uno dei migliori dello Sproul Era stato addestrato dai migliori da McCoy Pauley e Bobby Quinn, Leggende nel mondo dello spettacolo Aveva lavorato in uno stato quasi permanente di esaltazione da adrenalina Un sottoprodotto della giovinezza e dell'efficienza collegato a un deck cyberspazio fatto su misura che proiettava la sua coscienza disincarnata nell'allucinazione consensuale che era la matrice. Ladro aveva lavorato per altri ladri più ricchi che gli avevano fornito l'insolito software indispensabile a penetrare le brillanti pareti dei sistemi corporativi aprendo finestre su ricchissimi archivi di dati. Aveva commesso l'errore classico, quello che aveva giurato di non commettere mai, aveva rubato ai suoi principali, aveva tenuto qualcosa per sé e tentato di piazzarlo attraverso un ricettatore ad Amsterdam, non sapeva ancora bene come l'avessero scoperto, non che adesso avesse importanza, si era aspettato di morire allora, ma loro si erano limitati a sorridere, naturalmente gli avevano detto che era il benvenuto benvenuto a farsi i soldi e ne avrebbe avuto bisogno perché sempre sorridendo si sarebbero assicurati che non fosse più stato in grado di lavorare gli avevano danneggiato il sistema nervoso con una micotossina russa risalente ai tempi della guerra legato a un letto in un albergo di Memphis con il suo talento che veniva bruciato micron dopo micron era rimasto in preda alle allucinazioni per 30 ore. Il danno era microscopico, sottile e completamente efficace. Per Case, che era vissuto per l'esultanza incorporea del cyberspazio, fu la caduta. Nei bar che aveva frequentato come cowboy pezzo caldo, l'atteggiamento dell'elite comportava un certo rilassato disprezzo per la carne. Il corpo era carne, e Case era caduto nella prigione della propria carne.
2: Chi sono, dove sono, quando sono assente di me.
1: Da Snow Crash Il recapitator appartiene a un gruppo di elite, a una sottocategoria onorata, a Esprit da vendere. Al momento si sta preparando a compiere la sua terza missione della notte. L'uniforme è nera come carbone attivo e assorbe perfino la luce dell'aria. Una pallottola rimbalzerebbe sulla sua corazza di arachnofibra come uno scricciolo contro il portone di un patio. Ma le zaffate di sudore la trapassano come brezza in una foresta appena napalmizzata. In corrispondenza delle estremità ossute del corpo, la sua tuta è munita di rinforgel sintetizzato. Addosso fa l'effetto di una gelatina granulosa, ma protegge come una pila di guide del telefono. Nell'affidargli il lavoro gli hanno dato una pistola. Il recapitator non tratta mai in contanti. Ma può sempre darsi che qualcuno lo insegua, magari per rubargli l'auto o la merce. La pistola è minuscola, aerodinamica, ultraleggera, un'arma che anche uno stilista di moda porterebbe volentieri e spara micro freccette che volano cinque volte più veloci di un aereo spia SR-71 e quando hai finito di usarla la infili nell'accendisigari per la ricarica. Il recapitator non ha mai estratto la pistola in preda all'ira o alla paura, solo una volta ha dovuto sparare a Gila Islands alcuni punk di questo elegante residence clave volevano una sorta di consegna senza pagare e credevano di impressionare il Recapitator con una mazza da baseball il Recapitator allora ha tirato fuori la pistola e dopo aver puntato il suo mirino laser sulla mazza e lo Swill Slugger in posizione ha fatto fuoco il rinculo è stato enorme come se l'arma gli fosse scoppiata in mano la parte centrale della mazza si è trasformata in una colonnina di segatura incandescente che schizzava in tutte le direzioni come una stella in esplosione e il punk si è ritrovato con in mano l'impugnatura della mazza da cui si levava un fumo biancastro, sguardo da idiota stampato in faccia. Da quella volta il recapitatore ha riposto la pistola nel cruscotto per affidarsi a una coppia assortita di spade da samurai che del resto sono sempre state le sue armi preferite. Il Recapitator era stato costretto a sparare perché i punk di Gila Islands non si erano spaventati di fronte alla pistola. Le spade, invece, non hanno bisogno di dimostrazioni. L'auto del Recapitator ha abbastanza energia potenziale accumulata nelle batterie da sparare mezzo chilo di pancetta tra gli asteroidi. A differenza dei bimbo box e dei trabiccoli suburbani, l'auto del recapitator scarica la sua potenza attraverso sfinteri ben lucidati che si aprono lampeggiando. Quando il recapiteto schiaccia l'acceleratore succede un gran merdaio. Vogliamo parlare di superfici di contatto? Le auto normali hanno pneumatici con superfici di contatto minuscole. Comunicano con l'asfalto in quattro punti larghi quanto la vostra lingua. L'auto del Recapitator, invece, monta grossi pneumatici con superfici di contatto larghe come le cosce di una cicciona. Il Recapitator aderisce alla strada, parte come un uragano e inchioda su una peseta. Ma perché il Recapitator è così equipaggiato? Perché la gente conta su di lui? Perché il Recapitator è un modello di comportamento in azione? L'America è così, la gente fa quel cazzo che le gira. Qualcosa in contrario? Perché è suo diritto e perché ha le pistole e nessuno la può fermare. Proprio per questo però l'America vanta una delle peggiori economie del mondo. A conti fatti, a proposito di bilancia commerciale, dopo che abbiamo esportato tutto il nostro sapere tecnologico e il divario con gli altri paesi si è ridotto a zero, al punto che abbiamo cominciato a comprare automobili costruite in Bolivia e forni a microonde prodotti in Tagikistan, Dopo che il nostro vantaggio nel campo delle materie prime è stato annullato dalle navi e dai dirigibili giganti di Hong Kong, capaci di trasportare il Nord Dakota in Nuova Zelanda per pochi centesimi, dopo che la mano invisibile ha preso tutte le iniquità storiche e le ha spalmate sul globo a formare un vasto strato di una roba che un mattonaio pakistano chiamerebbe prosperità, beh, che c'è rimasto? Ci sono rimasto solo quattro cose che noi americani sappiamo fare meglio di chiunque altro. La musica, i film, microcadici, il software e la recapita di pizze ultra rapida. Un tempo il recapitator produceva software, lo fa ancora a volte, ma se la vita fosse una simpatica scuola elementare diretta da pedagoghi ben intenzionati sulla pagella del recapitator si leggerebbe Hero è molto creativo e intelligente, ma deve migliorare le sue capacità di cooperare con i compagni. Ora quest'altro lavoro. Non si richiede creatività, né intelligenza e neanche spirito cooperativo. Vi giù un'unica regola. Il Recapitator va a testa alta e vi consegna la pizza in 30 minuti. Altrimenti potete non pagare, ammazzarlo, prendergli l'auto e intentargli causa. Il Recapitator fa questo mestiere da 6 mesi. Una durata niente male per la sua media. E non ha mai consegnato una pizza in più di 21 minuti. Thank you. Da sempre, blu, sempre, lentamente, sempre, lentamente. Non rovinarle, non romperle, sempre, sempre, una dopo l'altra le minuscole viti scivolarono fuori dall'involucro di plastica della piccola radio e caddero tra le dita lunghe, eccessivamente muscolose del giovane uomo. A un certo punto per poco non danneggiò le minuscole scanalature di una delle viti e dovette fermarsi. Si appoggiò allo schienale della sedia e attraverso la piccola finestra osservò il cielo coperto che sovrastava la contea di Santa Clara finché non si fu rilassato erano le otto del mattino e lui stava compiendo quella difficile operazione da oltre due ore alla fine tutte e dodici le viti che fissavano l'involucro della radio vennero rimosse e appoggiate sul lato adesivo di un post-it giallo Wyatt Gillette staccò lo chassis della Samsung e prese a studiarlo la sua curiosità come sempre era impetuosa come un cavallo da corsa Si chiese perché i progettisti avessero lasciato tutto quello spazio tra una scheda e l'altra, perché il sintonizzatore usasse proprio quella particolare frequenza, quale quantità di metalli fosse stata usata per le saldature. Forse quello era il design ottimale, ma forse no. Forse i progettisti erano stati pigri o distratti. Esisteva un modo migliore per costruire quella radio? Il giovane continuò a smantellarla, staccando anche le schede dei circuiti lentamente lentamente a 29 anni Wild Gillette aveva il volto scavato di un uomo alto 1,83 m che pesava 70 kg un uomo del quale la gente pensava sempre dovrebbe mangiare di più aveva i capelli scuri quasi neri che da diverso tempo non venivano né lavati né tagliati sul braccio destro aveva il goffo tatuaggio di un gabbiano che volava sopra una palma All'improvviso rabbrividì nell'aria fredda della primavera. Un tremito scosse le sue dita e ruppe la scanalatura sulla sommità di una delle minuscole viti. Sospirò, rabbioso. Benché Gillette fosse molto dotato dal punto di vista meccanico, senza l'equipaggiamento adeguato poteva arrivare solo fino a un certo punto. E ora stava usando un cacciavite che aveva ricavato da un fermaglio. Non aveva strumenti se non quel minuscolo pezzo di metallo e le sue unghie persino la lama di un rasoio sarebbe stata più utile per rimuovere le viti, ma non c'era modo di trovarne una lì, nella sua abitazione provvisoria, il Centro Correzionale Federale di Media Sicurezza di San José, California. Lentamente, lentamente, una volta smontata la scheda del circuito, Gillette individuò il santo graal che stava cercando, un piccolo transistor grigio del quale piegò i fili sottili fino a farli cedere. A quel punto montò il transistor su un'altra piccola scheda, unendo i fili con cautela per creare dei contatti. Avrebbe dato qualsiasi cosa per un saldatore, ma anche quell'articolo, naturalmente, non era disponibile per i carcerati. Aveva appena finito quando una porta poco lontano sbatté e nel corridoio riecheggiò un rumore di passi. Ghilette sollevò lo sguardo allarmato, Qualcuno si stava avvicinando alla sua cella. «Oh Cristo, no!» pensò. I passi erano a meno di una decina di metri di distanza. Il giovane fece scivolare il circuito su cui stava lavorando dentro una copia di Wired e rimise frettolosamente i componenti nell'involucro della radio che infine appoggiò contro il muro. Si sdraiò sulla branda e cominciò a sfogliare un'altra rivista, 2600, un giornale per Eger pregando il Dio generico a cui persino i prigionieri atei cominciavano a rivolgersi dopo un po' di tempo che si trovavano in carcere, ti prego, fa che non mi perquisiscano. one. Chiunque abbia la mia età ricorda bene dove si trovava e cosa stava facendo nel preciso momento in cui per la prima volta sentì parlare della gara. Io ero seduto nel mio nascondiglio e guardavo i cartoni animati quando il notiziario fece irruzione sullo schermo annunciando che James Halliday era morto nel corso della notte. Naturalmente avevo già sentito parlare di Halliday come chiunque del resto. Era l'ideatore di videogiochi che aveva creato Oasis, il gioco multiplayer online con milioni di utenti, che si era gradualmente evoluto fino a diventare la realtà virtuale connessa su scala globale che la maggior parte dell'umanità usava ormai quotidianamente. Il successo senza precedenti di Oasis aveva reso Halliday uno degli uomini più ricchi del mondo. O oh, sulle prime non riuscivo a capire perché i media avessero tanto a cuore la morte del miliardario. In fondo gli abitanti del pianeta Terra avevano ben altro a cui pensare, l'inarrestabile crisi energetica, i catastrofici mutamenti climatici, le carestie, la fame, la povertà, le malattie, una mezza dozzina di guerre, la solita storia, cani e gatti che vivono insieme isteria di massa. Generalmente i notiziari non interrompevano mai la visione di sitcom e soap interattive a meno che non fosse accaduto qualcosa di grosso come lo scoppio di un'epidemia letale o la distruzione di un'altra grande città inghiottita da un fungo atomico. Cose così importanti. Per quanto Halliday fosse importante, la sua morte avrebbe dovuto guadagnarsi solamente uno spezzoncino durante il telegiornale della sera, giusto per far sì che le masse scuotessero le loro testoline plebee con invidia quando i telecronisti avessero annunciato la quantità vergognosa di denaro che sarebbe stata elargita agli eredi. Ma questo era il problema. James Halliday non aveva eredi. Era morto a 67 anni, scapolo, senza parenti e, a quanto dicevano i molti, senza un solo amico. Aveva trascorso gli ultimi 15 anni della sua vita in un isolamento autoimposto durante il quale, se le voci erano attendibili, aveva perso completamente la ragione. Perciò la notizia che quella mattina di gennaio lasciò tutti a bocca aperta, la notizia che lasciò da Toronto a Tokyo tutti di stucco davanti alla ciotola di cereali, riguardava il contenuto delle ultime volontà e del testamento di Halliday, il destino delle sue vaste fortune. Halliday aveva preparato un breve videomessaggio, corredato dalla raccomandazione che fosse distribuito ai media di tutto il mondo al momento della sua morte. Aveva anche fatto in modo che una copia del video fosse inviata per email. mail ad ogni singolo utente Oasis quella mattina stessa. Ricordo ancora il momento in cui il messaggio raggiunse la mia casella di posta elettronica e io sentì il trillo a me tanto familiare, pochi secondi dopo aver visto quel primo notiziario. Il suo videomessaggio era in realtà un cortometraggio meticolosamente costruito e intitolato «L'invito di Anorak». Notoriamente eccentrico, per tutta la vita Halliday aveva nutrito un'ossessione per gli anni Ottanta, il decennio della sua adolescenza. L'invito di Anorak era strapieno di riferimenti semisconosciuti alla cultura pop degli anni Ottanta, riferimenti che riuscì a cogliere solo in minima parte quando guardai il filmato per la prima volta. L'invito di Anorak si apre con un suono di trombe, l'attacco di una vecchia canzone intitolata Dead Man's Party. Il brano va avanti, a schermo nero, per i primi secondi, E il momento in cui alle trombe si unisce una chitarra è anche quello in cui compare Halliday, Ma non è un 67enne intaccato dal tempo e dalla malattia. Il suo aspetto è uguale a quello che aveva sulla copertina del Times nel 2014. Un uomo appena quarantenne, alto, magro, in salute, spettinato, con i suoi tipici occhiali dalla montatura di corno. Inoltre veste gli stessi abiti che aveva nella fotografia del Times jeans scoloriti e una maglietta vintage di Space Invaders. Halliday si trova a un ballo del liceo, in una grande palestra, e circondato da adolescenti le cui capigliature, così come gli abiti e i passi di danza, suggeriscono che ci troviamo alla fine degli anni Ottanta. Ma Halliday non ha una compagna per il ballo, sta, come si direbbe, ballando da solo. Alcune righe di testo appaiono brevemente in basso a sinistra, segnalando il nome del gruppo, il titolo della canzone, l'etichetta discografica e l'anno di uscita, come se si trattasse di un vecchio video musicale trasmesso da MTV, Dead Man's Party o Ingo Boingo, MCA Records, 1985. Non appena iniziano a cantare, anche Halliday comincia a cantare in playback, sempre volteggiando, poi improvvisamente smette di ballare e con un gesto secco della mano destra interrompe la musica. In quello stesso momento i ragazzi che ballano sullo sfondo spariscono, così come la palestra e la scena cambia all'improvviso. Ora Halliday si trova davanti a una camera mortuaria, accanto a una bara aperta. Un altro Halliday molto più vecchio, giace all'interno della bara con il corpo emaciato e devastato dal cancro. Due quarti di dollaro scintillano sulle sue palpebre. Helliday, giovane, osserva dall'alto il suo cadavere invecchiato simulando tristezza. Poi si rivolge ai partecipanti in lutto. Halliday schiocca le dita e nella sua mano destra appare una pergamena. L'apre con ostentazione e quella si srotola al suolo lungo il corridoio davanti a lui. Quindi Elidey rompe la quarta parete, si rivolge agli spettatori e comincia a leggere. Io, James Donovan Heriday, nel pieno possesso delle mie facoltà di intendere e di volere, con il presente messaggio stabilisco pubblico e dichiaro che questo documento costituirà le mie ultime volontà e il mio testamento e revoco ogni testamento di qualsivoglia natura redatto da me in precedenza. Poi continua a leggerlo, sempre più velocemente, sciorinando molti altri paragrafi in fitto gergo giuridico, finché non arriva a parlare tanto in fretta che le sue parole diventano incomprensibili, quindi si ferma bruscamente. «Lasciamo stare», dice. Anche a questa velocità ci impiegherei un mese a leggere tutta questa roba. Mi spiace dirlo, ma non ho tanto tempo. Lascia cadere la pergamena che scompare in una pioggia di polvere d'oro. Facciamo che vi illustro i punti chiave. La camera mortuaria scompare e la scena cambia di nuovo. Elidei ora si trova di fronte all'immensa porta del cavo di una banca. Tutti i miei beni, compresa la maggioranza delle azioni della mia compagnia, la Gregarius Simulation Systems, verranno congelati finché non verrà soddisfatta l'unica condizione che ho imposto nel mio testamento. Il primo individuo che soddisferà tale condizione erediterà tutte le mie fortune, al momento valutate per eccesso in 240 miliardi di dollari. La porta si spalanca e Eridei entra nel cavò. L'interno è enorme e contiene una smisurata quantità di lingotti d'oro la cui mole arriva a poco a eguagliare quella di una casa piuttosto grossa. «Ecco la grana che vi metto a disposizione», dice Heliday con un largo sorriso. «Che cavolo, eh, non è facile da trasportare, dico bene». Heliday si appoggia al cumulo di lingotti e l'inquadratura stringe sul suo volto. «Ora sono sicuro che vi starete già domandando cosa dovete fare per mettere le mani su tutto il gruzzolo». Eh, beh cari miei, una cosa alla volta ci sto arrivando Fa una pausa teatrale La sua espressione cambia e diventa quella di un ragazzino Che sta per rivelare un gran segreto Helide schiocca di nuovo le dita e Il cavù scompare In quello stesso istante Helide diventa più piccolo E si trasforma in un bambino Con pantaloni in velluto marrone E una maglietta sbiandita del Muppet Show Il piccolo Helide si trova in un salotto disordinato Con una mochetta arancione scuro le pareti ricoperte da pannelli di legno in arredamento kitsch. Fine anni 70. Poco distante un televisore Zenith Aventuro Pollici a cui è attaccato un Atari 2006. Questa è la prima console per videogiochi che abbia mai avuto, dice Halliday con la voce di un bambino. È un Atari 2600. Me l'hanno regalato per Natale nel 1979. Si lascia cadere di fronte all'Atari, raccoglie un joystick e comincia a giocare. «Questo era il mio gioco preferito», dice, indicando lo schermo del televisore, sul quale un quadratino sta attraversando una serie di labirinti piuttosto semplici. Si chiamava Adventure. Come molti altri videogiochi, Adventure era stato progettato e programmato da una sola persona. Ma al tempo, l'Atari si rifiutava di riconoscere i meriti ai propri programmatori perciò il nome di chi aveva creato un videogioco non compariva da nessuna parte sulla confezione. Sullo schermo vediamo che Elliday sta usando una spada per uccidere un drago rosso, anche se a causa della rudimentale grafica a bassa risoluzione si ha più l'impressione che un quadrato stia usando una freccia per pugnalare un'anatra deforme. E così il creatore di Adventure, un tale di nome Warren Rubinett, decise di celare il suo nome direttamente nel gioco, Nascose una chiave all'interno di uno dei labirinti. Una volta trovata questa chiave, un puntino grigio grande quanto un pixel, potevi usarla per accedere a una stanza segreta dove Robinette aveva nascosto il proprio nome. Halliday conduce il suo protagonista, il quadrato, all'interno della stanza, finché al centro dello schermo non compaiono le parole, «Creato da Warren Robinette». «Questo, dice Halliday, indicando lo schermo con sincera venerazione», è stato il primo easter egg del mondo dei videogiochi Robinette l'aveva nascosto nel codice del gioco senza che nessuno ne fosse a conoscenza e la Atari ha prodotto in serie Adventure e l'ha distribuito in tutto il mondo senza sapere della stanza segreta. E rimasero all'oscuro fino a quando qualche mese dopo i ragazzini ovunque iniziarono a scoprire l'easter egg e io ero uno di quei ragazzini e trovare l'easter egg di Robinette per la prima volta fu una delle esperienze più grandiose della mia vita di videogiocatore. Il giovane Halliday abbandona il joystick e si rialza. Mentre lo fa, il salotto comincia a scomparire e la scena cambia di nuovo. Ora Elidei si trova in una grotta buia, sulle cui pareti umide trema la luce di alcune torce. Simultaneamente cambia anche il suo aspetto. Elidei si trasforma nel famoso avatar che usava su Oasis, Anorak, un mago alto e togato con un volto che è la versione vagamente più attraente e senza occhiali di Elidei da adulto. Anorak indossa la tipica tunica nera che, su entrambe le maniche, ha ricamato l'emblema del suo avatar, una grande A ben disegnata. Prima di morire, dice quindi Anorak con un tono molto più cupo, ho creato il mio personale easter egg e l'ho nascosto all'interno del mio videogioco più famoso, Oasis. Il primo che troverà l'easter egg erediterà i miei beni nella loro totalità. Altra pausa teatrale. È difficile da trovare non l'ho semplicemente nascosto da qualche parte dietro un sasso presumo si possa dire che chiuso dentro una cassaforte sepolta in una camera segreta che a sua volta è nascosta al centro di un labirinto situato da qualche parte solleva il braccio a picchietarsi la fronte qui dentro ma non preoccupate ho lasciato qualche indizio in giro per mettervi sulla buona strada ed ecco il primo Anorak fa un cenno pomposo con la mano destra e subito compaiono tre chiavi che rotano in aria proprio di fronte a lui e sembrerebbero fatte di rame, giada e cristallo. Mentre le chiavi continuano a roteare, Anorak comincia a recitare la strofa di una poesia e ogni verso compare per pochi istanti come un sottofondo fiammeggiante in fondo allo schermo. Tre chiavi. Ognuna una porta aprirà, che il valor dei viandanti proverà. Chi l'arto e prove superar saprà, Giunto al fine, il premio otterrà. Al concludersi di quei versi, la chiave di Giada e quella di Cristallo svaniscono. Rimane solo la chiave di rame, ora appesa con una catenina al collo di Anorak. La macchina da presa segue Anorak che si rivolta a camminare lungo la caverna e pochi secondi dopo raggiunge una massiccia porta di legno a due battenti incassata nella parete rocciosa. La porta è rivestita in acciaio e incisi sulla superficie appaiono scudi e draghi. «Questo gioco non ho potuto testarlo, quindi la mia preoccupazione è che potrei aver nascosto il mio easter egg talmente bene da renderlo introvabile. Non lo so per certo. Anche se fosse ora è troppo tardi per cambiare qualcosa. Perciò staremo a vedere». Anorak spalanca la porta rivelando una smisurata stanza del tesoro, ricolma di monete d'oro scintillanti e calici tempestati di gioielli. Poi oltrepassa la soglia e si rivolge agli spettatori, allargando le braccia per tenere aperta la porta. E quindi, senza altri indugi, annuncia a Norak che la caccia all'easter egg di Halliday abbia inizio. Poi scompare in un lampo di luce, lasciando lo spettatore a guardare gli abbaglianti cumuli di tesoro al di là della porta aperta. Parte una dissolvenza al nero. Avete ascoltato Fantascientifica Sister Egg 2014. Un caro augurio di una buona Pasqua dal vostro Cylon Prof. Alla prossima!
0: That's not